0: Hallo Leute, hier ist Hatice Kahraman und Mewisa Mariam Wir sprechen heute zusammen, weil wir schon seit einem Jahr hier eigentlich sitzen. Da, 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 da! Salon 5 gibt es seit einem Jahr. Wir sind letztes Jahr um diese Zeit an den Start gegangen. Mewisa, warst du damals schon bei Salon 5 dabei? Ich glaube, du warst früher da als ich. Ja. Deshalb würde ich sagen, du erzählst, wann hast du angefangen und warum hast du bei Salon 5 angefangen? Also, ich habe im März letzten Jahres bei Salon 5 angefangen als Volontärin in der Jugendredaktion. Und Salon 5 ist ja die Jugendredaktion von Coltiv und ich bin quasi seit Day Number One dabei und ich weiß noch, als ich das erste Mal hier war, war diese Jugendredaktion eigentlich eine Baustelle. Also es gab wirklich nichts, es war wirklich eine komplette Baustelle. Und damals hat Hüderwalde mich rumgeführt und meinte, hey, guck mal, hier kommt das hin, hier kommt das hin. Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen. <lacht> ich konnte mir wirklich nicht vorstellen, wie wird das am Ende aussehen. Und jetzt sitzen wir hier, also nur damit ihr euch das vorstellen könnt, wo wir gerade sind. Wir sind gerade im Keller. Wir sitzen auf der Bühne. Also wir haben wirklich eine richtig coole Bühne, die auch, wie würdest du diesen Stil beschreiben? Ich würde das retro beschreiben. Retro, ja. einfach richtig Richtig ja. gemütlich. Ja, ja Retro auf jeden Fall, weil wir haben hier echt so Plattenspieler, diese ganz alten. Wir haben diese ganz alten Schreibmaschinen und vor allem, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Obstkisten. Wir haben ganz viel mit Obstkisten hier gemacht und das sieht echt cool aus, oder? Sieht richtig geil aus. Und direkt vor uns oder beziehungsweise vor mir hinter mir, weil wir hier natürlich mit drei Meter Abstand sitzen, <lacht> ist auch noch ein Greenscreen. Also wir können da richtig coole YouTube-Formate machen. Ich, alleine die Kameras, die gerade vor mir sind, sind, glaube ich, vier, fünf Kameras. Und das hat sich so krass gewandelt. Also am Anfang war vor allem dieser Keller wirklich eine Abstellkammer. Wir hatten hier gar nichts.
1: Das ist einfach so richtig krass geiles Gefühl, würde ich behaupten, oder? Einfach das mitzubekommen, wie sich das entwickelt hat. Äh, wie, also wie sah deine Motivation am Anfang aus und wie sieht die aktuell aus, was die Zukunft von Salon 5 betrifft? Also
0: am Anfang war sie tatsächlich ungewiss. Ich fand die Idee von Salam 5 mega. Also damals, ich bin jetzt auch ein bisschen älter. Ich bin jetzt nicht so alt, ne? Aber ich bin jetzt auch noch ein bisschen älter als die Jugendlichen hier. Ähm, damals hätte ich mir in meinem Alter so mit 14, 15 genauso eine Jugendredaktion gewünscht. Ich wollte Journalistin schon immer werden. Und ich habe damals ganz klassisch ähm, in einer Lokalzeitung ein Praktikum gemacht. Das mhm. Problem ist dabei, Natürlich kannst du da auch viel machen, aber du kannst ja nicht so viel machen, wie du hier machen kannst und manchmal schaue ich so auf die Jugendlichen, also ich bin vor Dingen so für den redaktionellen Teil, für die Abnahmen und so zuständig, ich betreue die Jugendlichen und manchmal schaue ich mir das an, was die so machen und dann denke ich so, oh Gott, ich wünschte sowas gäbe es auch, als ich damals 14, 15 war, weil ich einfach glaube, dass Salon 5 eine Möglichkeit bietet, die es sonst nirgendwo gibt. Ja. Wie war das denn für dich? Also ich meine, du hast ja auch von Salon 5 durch Instagram erfahren, wenn ja, ich mich richtig ja. erinnere. Ja, das war tatsächlich auch so gewesen, du hast von der Lokalzeitung gesprochen gehabt.
1: Ich habe mich auch relativ früh für Journalismus interessiert. Dementsprechend habe ich bei der äh, WATZ in Gladbeck angefangen, ich komme aus Gladbeck, und äh, habe dann festgestellt, dass es relativ ältere Menschen sind, die dann halt Journalismus betreiben und da es kaum Jugendliche oder junge Menschen gibt, die offiziell ihre Meinung kundtun wollen. Und dann war ich spontan auf Instagram gewesen, äh, Filmregisseur Mirza Oderbeusch hatte eben ein Interview mit dir, ich glaube, das war dein, ein, dein erstes <lacht> Interview im Rahmen von Salon 5 gewesen, was ich später erfahren habe. Und äh, ich wusste halt nichts von Salon 5. Dann hast du angefangen, von der Jugendredaktion in Bottrop zu sprechen. Und ich wusste direkt, ich muss da vorbeischauen. Da war ich auf eurem Instagram-Profil, Salon 5 eben, und äh, dachte ich, okay, da muss ich auf jeden Fall vorbeischauen. Und da habe ich meine jüngere Schwester, die ihr auch später kennengelernt habt, mitgeschleppt, ähm, und habe festgestellt, hier möchte ich bleiben. Also da war auch Keller zum Beispiel noch nicht fortgeschritten gewesen, hat Hüter mir auch erzählt gehabt, wie das alles aussehen soll, konnte ich mir auch kaum äh, vorstellen, aber jetzt sitzen wir, wie du sagtest auch bereits hier und ich bin einfach froh, hier gelandet zu sein. Also man hat natürlich immer diese Baustellen und es sieht nicht alles ordentlich aus und mhm. ist nicht alles perfekt und die Motivation schwindet auch je nachdem, was für eine Atmosphäre man hat, sei es jetzt vom Materiellen, dass etwas durcheinander ist oder halt auch vom Miteinander, aber es geht auf jeden Fall in die beste Richtung, die man eigentlich sich wünschen kann als Jugendliche, vor allem für eine Jugendredaktion. So hat das bei mir angefangen mit Podcasts und so weiter. Äh, selber Podcast schneiden, tatsächlich über eines... Äh, einmal mir vorgefallen, dass ich einen Podcast mit einem ehemaligen Bergbauarbeiter geführt habe. Und das war eines meiner schlimmsten Vorfälle im <lacht> Rahmen der Jugendredaktion bisher. Ähm, nämlich, dass ich eine Stunde lang eine Unterhaltung mit ihm geführt habe, aber feststellen musste, dass die sd karte irgendwie gesperrt war oder so. Oh nein! Und das war so grausam. Ich bin aus, aus dem Tonstudio rausgegangen und es waren halt zwei Gäste so. Also mit seiner Tochter war er da. Zwei Gäste, zum Glück waren das Bekannte war ich dann direkt am äh, PC gewesen, um abzuchecken, ob das halt läuft äh, und um äh, Bestätigungen zu geben, zu sagen, okay, hat alles funktioniert. Also mit dem Gedanken war ich das am, am Überprüfen. Und dann habe ich geguckt, oh Gott, das hat gar nicht aufgezeichnet. Die SD-Karte <lacht> war gesperrt und ich, bin, ich war noch relativ frisch in der Jugendredaktion. Fast noch weniger Ahnung als heute, dass ich von Technik habe. Habe ich dann Lenny gerufen. Ich so, Lenny, kannst du mir helfen? Kannst du mir sagen, was passiert ist? Also vielleicht kann man das ja noch finden oder so. Und da hat der Versuch, hat der Versuch, hat der Leo gerufen, der Leo hat auch geguckt, hat nicht funktioniert und dann musste ich das nochmal aufnehmen. Aber aus diesen Fehlern hatte ich die Möglichkeit, einfach zu lernen und dann halt heute zum Beispiel ein paar Mal erstmal vorher abzuchecken, wie ich das jetzt vor diesem Podcast gemacht habe, SD-Karte abchecken und so weiter. Und in dem Rahmen hat es die Möglichkeit, auch äh, technische Sachen zu lernen, aber halt auch einfach freier zu sprechen, ähm, einfach mega viele Möglichkeiten gegeben, auch im kreativen Rahmen. Das, dieser Keller ist ja nicht von selbst entstanden, ich weiß zum Beispiel, dass von den anderen Jugendlichen. Ich war zwar selbst beim Bau nicht so äh, mit beteiligt, aber die konnten dann wahrscheinlich ihre Fähigkeiten hier auch extrem ausschöpfen. Mhm. So.
0: Ich meine, ich muss dir auch dazu sagen, also ich kann mich tatsächlich auch daran erinnern, an diese Situation, wo du das erste Mal hier warst und dann im Tonstudio etwas aufgenommen hast und dann dieses dämliche Mikrofon einfach nicht funktioniert hat oder du da irgendwas falsch eingestellt hast. Sowas kann passieren. Also sowas kommt vor, das ja. ist doch völlig okay und genau das ist ja auch der Sinn dieser Jugendredaktion, dass man lernt. Ich muss ja dazu sagen, ähm, ich mache ja den größten Teil der Auf Abnahmen. Also ich höre mir jeden einzelnen Podcast, das ab. So krass, das <lacht> so. der hier von Jugendlichen produziert wird. Und äh, letztes Jahr habe ich noch viel Feedback gegeben. Dieses Jahr haben wir hier zwei stündische Hilfskräfte, die wirklich super Arbeit leisten, äh, Marie und Steffen. Und die geben euch auch immer Feedback. Und ich glaube, durch dieses Feedback lernt ihr auch. Also ja. das, das ist so mein gut. Eindruck, weil ich habe wirklich das Gefühl, das, was du ganz am Anfang damals gemacht hast mit äh, dem ersten Podcast, das würdest du jetzt niemals machen, weil du einfach gelernt hast, hey, bestimmte Sachen muss man abchecken, ja, die Technik ist gut, die wir hier haben, aber trotzdem kann immer noch irgendwas falsch laufen oder es ist auch schon mal vorgekommen, dass man vergessen hat, irgendwie auf die Aufnahme zu klicken oder so. Ja, oh mein Gott, ja. <lacht> Was völlig okay ist, ne? aber mit, dem, mit der Zeit lernt man einfach. Und ich glaube, das ist auch das Schöne an Salon 5, wenn ich daran überlege, wie ich würde das erste Mal hier war, es einfach eine Baustelle war und wie es jetzt hier aussieht, wie viele Jugendliche gekommen sind, wie viele Jugendliche auch schon teilweise gegangen sind und auch ihren weiteren Schritt schon gewagt haben, ja. das ist eine krasse Entwicklung, die wir hier in den letzten zwölf Monaten gemacht haben. Ja,
1: aber abgesehen auch vom Journalistischen sozusagen, ich habe einfach, obwohl ich, als ich angefangen habe bei Salon 5, noch relativ äh, gern gesprochen habe und relativ frei auch gesprochen habe, trotzdem eine Entwicklung durch Salon ja. 5 gemacht habe, das hat mir halt eben Hüder auch gesagt gehabt, dass ich einfach freier sprechen konnte, selbstbewusst auch auftreten kann. Und das braucht man ja auch fürs restliche Leben, auch abgesehen vom Journalismus. Dass man einfach, wenn man Menschen kennenlernt und äh, dieser fragt, okay, wie geht's dir, dass man auch von sich selbst auch ein bisschen erzählen kann und nicht ein bisschen eingeschüchtert ist, wie das vielleicht bei Jugendlichen heutzutage gängig ist. Und diese Räumlichkeiten bieten einfach die Möglichkeit, sich selbst auszuschöpfen, sich selbst kennenzulernen. Und deshalb finde ich das auch so wichtig, dass Leute eben herausfinden, dass es Salon 5 gibt dass die sehen, okay, die Räumlichkeiten sind cool, weil viele kommen rein und sind bereits erstaunt darüber, dass es sowas Cooles mit einem Ruhrgebiet gibt und sagen, okay, ich muss hier vorbeischauen, ich muss hier auf jeden Fall öfter mit anpacken. Einmal das, aber auch eben die Räumlichkeiten gegeben sind, sich auszuprobieren oder neue Leute kennenzulernen. Aus dem gesamten Ruhrgebiet sitzen hier Leute und diese Leute, die ich halt im Rahmen von Salon 5 kennengelernt habe, hätte ich vielleicht erst während dem Studium kennengelernt. Und jetzt ja. mit 17 kann ich sagen, ich habe so viel lernen können, dass ich sozusagen die äh, Sachen, die ich in den kommenden Jahren hätte lernen müssen, ein bisschen eingeholt habe und ein bisschen schneller gelernt habe, sodass ich in den kommenden Jahren mehr Möglichkeiten habe, noch mehr zu machen und noch mehr zu schaffen. Das
0: finde ich richtig, richtig cool. Ich glaube auch, diese Persönlichkeitsentwicklung, die sieht man wirklich an jedem einzelnen Jugendlichen. Ja. Also ich habe ja alle Jugendlichen gesehen, die von Anfang an dabei waren, teilweise dann gegangen sind, teilweise wiedergekommen sind. Und bei jedem Einzelnen sehe ich tatsächlich eine Entwicklung. Also sei es, das sich eine, eine extreme Freundschaft auch gebildet hat. Also es ist wirklich ein richtiges Team-Spirit auch. Ja, ähm, wir haben jeden Montag immer so eine äh, Konferenz, wo jeder einfach erzählt, was er in der kommenden Woche für Themen angeht, also was er für Podcasts angeht. Das ist so krass. Also du hast ja auch wirklich, glaube ich, ein halbes Jahr lang oder so diese Konferenzen geleitet ja. als Jugendliche, weil wir müssen das ja teilweise gar nicht mehr machen, weil ihr macht schon untereinander die Themen so gut und ihr supportet euch und unterstützt euch schon so gut dass ich einfach auch glaube, dass sie ganz, ganz viele selbstbewusste Menschen sind, die durch Salon 5 einfach ein Sprachrohr bekommen haben, was sie, also ich meine, du hattest ja schon vorher was zu sagen, aber du hast durch Salon 5 nochmal die Möglichkeit bekommen, das lauter zu sagen. Ja, ich nenne ja. das jetzt einfach mal ja. so. Und das finde ich einfach auch so cool, also dieses, man entwickelt sich hier, klar, man produziert auch Podcasts, aber man entwickelt sich vor allen Dingen auch selber. Ja, und man hat das Gefühl, es sind jemand, also man hat keine Grenzen. Man mhm. kann so
1: hoch gehen, wie man möchte. Man kann sich auch als Ziel setzen, dass man mit der Bundeskanzlerin zum Beispiel sprechen möchte. Und es ist theoretisch möglich. Die Anfrage was haben Sie schon gemacht. Ich weiß nicht, mal wieder hieß ich kann auch keine Namen merken. <lacht>
0: Wir haben mit dem Sprecher der Bundesregierung Steffen Seibert schon ja, ein Interview stimmt, geführt. Ja. Und das war in Berlin. Das haben damals Paul und Philippa im Sommer letzten Jahres geführt. Und das war auch ein richtig professionelles Interview. Ja. Also wenn ihr Interesse daran habt, dann schaut euch mal unseren YouTube-Channel an. Da haben wir alle coolen Interviews. Das ist mega cool. Äh, vor allem jetzt hast du YouTube-Channel
1: angesprochen gehabt. Ich weiß noch, dass ich, als ich äh, angefangen habe bei Salon 5, auf dem YouTube-Channel geguckt hatte, äh, um halt ein bis bisschen Salon 5 zu stalken. Okay, was haben die bisher geschafft? Und da war halt, glaube ich, nur ein Video von Lenny, äh, was selbst zusammengebastelt war. Es ging da um Biosphäre oder so. Äh, fand, das fand ich alle eigentlich schon interessant, <lacht> obwohl er das selbst irgendwie zusammengebastelt hat. Und dass man halt allein durch die Videos, die jetzt am Anfang, ganz am Anfang hochgeladen worden sind und jetzt miteinander vergleicht, wie professionell das geworden mhm. ist, wie qualitativ das geworden ist und dass das alles von Jugendlichen gemacht wird und äh, wie viele Jugendliche sich wirklich in eine Arbeit hineinsteigen und das mit Herzblut dann auch machen. Sei es zum Beispiel auch jetzt äh, unsere was war das? Unsere Jungbuchpreisverleihung? Ich hätte niemals gedacht, dass wir das auf dieser Bühne, die jetzt so mega geil aussieht, mit den Live-Kameras live auf YouTube schaffen. Und damit so vielen Autoren. Ich lese ja auch unglaublich gerne. Wir haben ja auch unseren, äh, unsere Bücher-Podcast-Reihe. Und als ich angefangen habe, waren das die ersten Podcasts, die ich so produziert habe. Bücher-Podcasts. Und ich hätte niemals gedacht, dass man so krasse Autoren mit im Gespräch haben kann als Jugendliche. Und das hat nochmal an der Stelle nochmal neu die Augen geöffnet. Dass man nicht nur auf politischer Ebene ganz groß hochkommen kann, sondern auch Autoren oder Künstlertypen auch erreichen kann, dass man eigentlich alles erreichen kann, äh, vor allem durch diese Leute, die halt hier zusammenarbeiten. Wir supporten einander, das ist so krass. Du warst gestern zwar nicht in der Konferenz da gewesen, aber äh, es war unglaublich krass, dieser Spirit einfach, sich einander zu supporten. Ich war ja etwas länger jetzt ein bisschen außen vor gewesen, wegen den Abi-Klausuren, und ich habe bemerkt, wie sehr ich diese Leute vermisst <lacht> habe, diese Energie vermisst habe, vor allem Zeiten von Corona geht ja bis in diese Energie, etwas machen zu wollen, etwas Neues zu machen, ein bisschen verloren oder auch äh, neue Menschen zu sehen oder die Mitmenschen eben mitzubekommen. Und da hat man eine neue Energie einfach vollkommen neu mitgegeben bekommen.
0: Ich glaube, das, was du auch gesagt hast, auf politischer und auf kultureller Ebene auch etwas zu bewirken, ich glaube, das ist auch ganz interessant, weil alle Jugendlichen und auch ich mit eingeschlossen wir haben ja etwas zu sagen und Kinder und Jugendliche haben ja Fragen, die sie stellen möchten. Ja, Aber das Problem ist, halt, dass sie häufig nicht die Möglichkeit bekommen ja. und das, was ich beobachte, ist, dass häufig bei politischen Entscheidungen oder auch bei kulturellen Entscheidungen auch, dass Kinder und Jugendliche häufig außen vor gelassen werden, also sie werden gar nicht gefragt und es wird häufig über ihren Kopf hinweg entschieden. Und ich glaube, Salon 5 ist eine ganz gute Möglichkeit zu zeigen, dass es auch anders geht. Weil natürlich werden, natürlich kriegt ihr am Ende Feedback zu eurem Podcast, aber im Endeffekt entscheidet ihr selber, was ihr sagt. Ihr entscheidet im Endeffekt selber, was für Themen ihr angeht, wie es angeht. Ihr produziert es komplett selber. Und ich glaube, diese Selbstständigkeit und auch diese Macht, die man dann auch teilweise bekommt für einen Podcast, ist, glaube ich, einfach nochmal ganz interessant. Und ich glaube tatsächlich, dass viel mehr Jugendliche einfach gehört werden müssen. Weil ja. sie haben ja eine Stimme, sie haben ja etwas zu sagen, sie haben ja einen, ähm, Fragen, die sie stellen wollen. Aber häufig hört ihnen leider keiner zu. Und ich glaube, genau das ist halt auch das Problem. Und ich glaube, deswegen läuft es auch bei Salon 5 so gut, weil Salon 5 eine der wenigen Möglichkeiten in Deutschland ist, vor allem im Ruhrgebiet, wo junge Menschen einfach gehört werden und wo junge Menschen komplett eigenständig arbeiten können.
1: Ja, das Interessante ist interessant, ja an Salon 5 jetzt als Jugendredaktion, ist, dass das von jungen Menschen für junge Menschen ist, weil junge Menschen, also ich bin ja selbst relativ jung, ähm, dass sie ungern unter erwachsenen Leuten in Anführungsstrichen arbeiten, die halt sagen, okay, mach mal so, mach mal so, mach mal dieses Thema, jenes Thema und hier hast du deinen Interviewpartner und nicht vielleicht gefragt werden, okay, worauf hättest du eigentlich Bock? Und hier ist alles offengestellt, also hier besteht halt die ganze Zeit ein Austausch, sei es jetzt mit dir oder mit Hüda, der die Redaktion leitet, wir haben die Möglichkeit, auf ihn zuzugehen und zu fragen, kann ich den und den äh, anfragen für diesen Podcast, weil es mich unglaublich interessiert, oder kann ich eine Freundin mitbringen, die sich auch für Journalistisches interessiert oder halt gerne vielleicht Fotos macht, also wir brauchen jeden Menschen eigentlich hier, der halt Ideen mit sich bringt und das ist halt eigentlich jeder Mensch, jeder junge Mensch vor allem, was ich immer ärgerlich fand, äh, vor allem vor Salon 5, beziehungsweise immer noch gleichzeitig, wenn andere Unternehmen oder Organisationen immer sagen, ja, wir bräuchten junge Menschen, aber die sind mittlerweile irgendwie faul oder wollen sich nicht mit einbringen. Mhm. Und das sagen halt unglaublich viele und immer noch parallel zu dem, was wir hier machen. Und da denke ich mir, Leute, seht euch mal ein bisschen mehr um oder habt ihr überhaupt mal Jugendliche gefragt? Habt ihr mal Jugendliche mit reingezogen und versucht, ihr Potenzial auszuschöpfen und nicht nur einmal in ein Pl äh, Plenum mit reingenommen und einmal gefragt vielleicht, okay, was haltet ihr davon? Und wieder außen vor gelassen. Man muss regelmäßig diese jungen Menschen einfach mit auf den Weg nehmen, weil die Gesellschaft, die gestaltet wird durch diese Unternehmen oder durch diese Organisation, ist halt eine Gesellschaft auch für die kommende Generation, die halt vielleicht dann irgendwann deren Stelle einnehmen wird. Und ich glaube, als Sprachrohr ist Salon 5 einfach perfekt. Ich wünschte, wir könnten das einfach duplizieren die ganze Zeit und überall verteilen in Deutschland oder halt weltweit von mir auch aus. Aber ich glaube, wir sind da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.
0: Ja, ich finde, das ist ein sehr gutes Schlusswort, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, was all diese tollen jungen Menschen hier bei Salon 5 produzieren, dann schaltet doch mal erstmal natürlich in unserem Webradio ein. Ihr könnt den downloaden, sowohl im Apple Store als auch im Android Store. Ähm, aber schaltet auch gerne in, auf unseren Instagram-Kanal ein. Da posten wir jeden Tag neue Podcasts, da posten wir jeden Tag, was bei uns gerade hier so abgeht. Und wenn ihr auch Interesse habt, dann schreibt uns einfach Entweder auf Instagram oder eine E-Mail an salon5 Genau, das war die E-Mail-Adresse. Und ja, genau, von mir aus vielen Dank. Ja, ich habe auch zu sagen. Tschüss. Tschüss.